0: que é, cariocas não gostam de dias nublados, né? Isso, tem uma música que diz isso aí. Mineiro gosta de dias nublados, pelo menos eu eu gosto assim. Dei graças a Deus pela chuva porque a terra aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui na nossa região, tava precisando um pouquinho de ser molhada, né? Graças a Deus então pela chuva que que chegou. E a gente vai falar também um pouquinho sobre chuva. Eu quero é, convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 4, e nós vamos ler na Almeida Revista e atualizada, ainda nessa versão, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Convido você a mais uma vez ficar de pé para que leiamos a palavra do Senhor, e você pode acompanhar a leitura que diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o Bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só até aqui por enquanto você pode se assentar. Eu não sei quando você lê esse texto assim que espécie de de construção mental, você, você faz acerca desse jardim. Eu não sei se você já pensou que esse jardim se encontra no céu, como uma coisa lá para cima, como a gente tem o costume de dizer ou explicar para as crianças. Mas o fato é que esse jardim é muito terreno, esse jardim. Tanto que tem rios aqui que você pode se assemelhar aí com o nome de um ou de outro nas suas aulas de geografia. O rio Tigre, o rio Eufrates não é verdade? Então, esse jardim do Éden, construído pelo próprio Senhor, plantado pelo próprio Senhor, é bem terreno na direção do Oriente, como o texto nos diz. É uma parte, na verdade, do grande lugar preparado Deus, por Deus para aqueles que o amam. Quando nós temos essa essa, esse relato maravilhoso aqui dessa construção de Deus para desfrute nosso, para desfrute nosso. A gente percebe, então, como Deus é cuidadoso nos detalhes, como Deus ele, ele trabalha tudo a nosso favor, para o nosso bem. A gente vê a construção desse jardim, dá vontade de morar nesse jardim, ou não dá? Pelo menos para mim, que gosto de mato, gosto, gostaria muito de morar nesse jardim. Talvez você preferisse que não fosse um jardim, que fosse um, uma praia, né? Para vocês que são cariocas. Mas eu digo o seguinte, que o Senhor plantou esse jardim para cuidar da sua criação. E antes de fazer o homem, ou o, Adam, o Adão, que a gente tantas vezes lê é bom, a gente... É, é, entender esse texto, o texto é, no capítulo de número 2, é, ele vai começar a tratar aqui de, de um aspecto é, consolidado, ou seja, ele vai dizer aqui como, como as coisas foram criadas, mas se você quer, quiser perceber os detalhes, você vai lendo o Gênesis aqui no seu início e você vai perceber os detalhes como foram criados, por exemplo, no capítulo 1 Ali, ao sexto dia, o Senhor diz o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz que Deus, então, criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, isso é o extrato consolidado. Quando a gente quer saber os detalhes, a gente continua na leitura e a gente chega aqui e a gente percebe, então, como Deus formou esse homem à sua imagem e semelhança. E tanto que o homem aqui, né, a, a raiz desse nome no hebraico, é justamente relacionado com terra, por ter sido formado do barro. E muitas vezes, eu quero até chamar a sua atenção para isso, que muitas vezes o que a gente vê traduzido aqui, porque por enquanto o nome do homem aqui não apareceu, só o homem que foi colocado ali, foi formado, foi colocado no jardim, o homem foi trazido para cá e tal. E aqui no, 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 no decorrer do texto, a gente vai perceber que Deus olha para o homem e fala assim, ah, não é bom que o homem esteja só... Eu vou fazer uma, até o reverendo Vladimir falou isso aqui hoje de manhã, né? Eu vou fazer uma companheira, que ele seja idônea, e então pega ali, faz cair pesado sono no homem, tira uma das suas costelas e faz ali a mulher, e a dá, e ele vai, e diz, olha, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Um poema lindíssimo que o homem já ali, logo no início da criação, fez para a mulher. E aí a gente percebe que esse, esse Adão que nos é apresentado daqui a pouco como homem, tanto ele vai ser entendido como um homem, um de uma unidade, como a gente vai entender também que em alguns momentos aqui vai ser um homem, como a coletividade da humanidade. Quer um exemplo disso? Vamos lá no capítulo 5 do livro de Gênesis. Eu não sei se você já, já leu essa parte do capítulo 5, prestando atenção no que a gente vai ler aqui agora, porque diz assim, este é o livro da genealogia de, Adam, de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Presta atenção no versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, Adão, no dia em que foram criados. Vocês já notaram isso? Que aqui nesse, nesse trecho aqui do capítulo 5, por exemplo, a gente tem o texto bíblico dizendo que tanto o homem quanto a mulher foram chamadas pelo nome de Adão. Estranho isso, né? Já perceberam? Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Na verdade aqui, este Adão aqui, que de repente a gente pensa no Adão, é o Adão, a criação, a humanidade como um todo. Então, quando nós chegamos aqui nesse texto, que ainda está falando aqui dessa plantação, desse jardim belíssimo, e que então Deus resolve fazer ali do, do pó da terra, no versículo 7, formou Deus ao homem do pó da terra, por enquanto uma unidade ou a humanidade como um todo para habitar nesse jardim. O jardim foi criado para deleite do Senhor. Deus se agradou do que fez. Não foi isso em cada pedacinho do mundo que Deus criou? No final de cada relato desse, vai dizer o seguinte, que Deus viu aquilo que ele fez e achou bom. Quando fez o homem ele diz que foi muito bom, olha um superlativo aí, né? que foi muito bom, não foi simplesmente bom, mas foi bom demais, como diriam os mineiros, né? foi bom demais da conta. E aí a gente percebe aqui que é, quando Deus então faz o homem sopra nele o fôlego de vida, o homem então passa a ser um ser vivente, Deus, planta esse jardim e coloca esse homem para cuidar desse jardim. Deus nos deu essa terra para que nós cuidemos dela. Mas aí, a gente começa a, a prestar atenção aqui que esse relato inicial é maravilhoso a gente percebe Deus conversando com o homem e dizendo assim, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, de toda. Toda árvore é para o seu sustento, é para a sua alegria, é para o seu deleite. Você pode comer da árvore, você pode chegar ali, estender a mão, beber um pouco d'água. Ou seja, a sua subsistência, do que você precisa, este jardim vai te dar. Olha que relato maravilhoso de Deus para com o homem. E diz assim, olha, o Senhor Deus toma o homem, versículo 15, e o coloca no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Presta atenção nisso. Deus deu a primeira tarefa ao, Adam, ao Adão para que esse, então, cuidasse e guardasse esse jardim. E quando nós chegamos aqui, então, no versículo de número 15, que a gente percebe que Deus coloca esse homem ali para cultivar e guardar, e deu uma ordem ao homem, dizendo ao seguinte, de toda árvore do jardim você, você pode comer livremente. De toda árvore você pode comer livremente. Ele chama a atenção para uma árvore, uma somente. Para as outras, ele diz, você pode comer de todas elas, mas de uma Deus chama a atenção. E diz assim, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês, você não coma, porque no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá. E aí, tem, temos então aquele relato da criação da mulher, para caminhar junto com o homem. Ou seja, temos o um retrato aqui da humanidade em Adão e em Eva, eu e você. Temos esse retrato aqui feito dessa forma, as árvores todas, um jardim belíssimo, que você poderia desfrutar, que eu poderia desfrutar desse jardim, não fosse um detalhe. Quando Deus diz o seguinte, de toda árvore do jardim, você pode comer livremente, dentre essas árvores tinha uma especial que a gente poderia comer livremente dela, que é chamada a árvore da vida, olha só que barato, um jardim plantado, maravilhoso, delicioso, que você não, precisava, não precisaria de esforço algum para poder se alimentar dele, para poder viver. E com um detalhe interessante, o Senhor falou assim, olha, dentro desse jardim, no meio ali, eu planto uma árvore chamada árvore da vida. E muitas vezes a gente pensa que essa árvore da vida era alguma coisa intocável, diferente das outras. Diferente sim, mas com um propósito muito especial. Deus planta essa árvore da vida para uma manutenção de comunhão com ele. Manutenção de comunhão. Porque essa árvore da vida foi plantada para que o homem desfrutasse dela. Imagina aí uma árvore com fruto. Eu não sei quantas árvores frutíferas você conhece. Mas imagina aí uma árvore frutífera que você pudesse pegar do fruto e você... Pode ter crescido aí nesse ambiente que a gente diz, nesse ambiente cultural brasileiro nosso. Talvez você já, já tenha crescido aí pensando na, na queda do homem ali, de, da, da serpente oferecendo uma maçã para o homem, né? Já pensou nisso? Coitado da macieira. Dá um fruto tão gostoso, né? tão suculento para a gente. Tadinho, tadinha da planta, né? Mas, mas ela foi colocada aí como como testa de ferro das outras árvores, né? foi colocada, mas enfim, imagina você podendo tomar de um fruto, do fruto mais delicioso dessa vida, um fruto que você comeria e o seu corpo ficaria divinamente alimentado, você não experimentaria doença alguma, você não experimentaria sequer a morte, você não experimentaria o envelhecimento, a rigidez dos ossos, você não, 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 das juntas, né? você não experimentaria isso. Você viveria eternamente com Deus. Essa era a proposta de Deus, inicialmente com o homem. Mas para que essa proposta tivesse uma validade, não uma validade de troca exatamente, mas uma, uma validade de relacionamento, de bom relacionamento. Deus chama o homem a esse relacionamento, dizendo o seguinte, olha só, desfruta de tudo. Mas dessa aqui não. Você já teve experiência com uma, alguma criança de dizer assim, não faz isso. O que, que a criança faz? isso, ela vai fazer, não tem como, por isso é que a gente diz, quando Jeremias diz lá né, que, que em pecado concebeu a mãe, a gente não está falando de relação sexual, a gente está falando desse relacionamento aqui com Deus, o sexo é bênção de Deus na nossa vida, mas a gente está falando de relacionamento pessoal com Deus, esse relacionamento que foi quebrado, porque o homem, a humanidade, foi feita a semelhança de Deus, mas não foi feito Deus. Homens não são deuses. Homens são de Deus, mas não são deuses. Por isso é que somos falhos. Deus sabia que estava criando o um homem, que era falho. Por isso é que o plano da salvação de Deus... Ele não começa em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele começa aqui na criação. Ele começa aqui, na verdade, antes que o homem pecasse, antes que o homem caísse, antes de eu e você pecarmos, antes de eu e você estarmos neste mundo. Deus já trabalhou o plano da salvação? Deus não foi pego de surpresa como que e agora, o homem caiu, o que eu vou fazer da minha vida? Não, Deus não é pego de surpresa. Deus não é um Deus de surpresas. Deus é aquele que não dorme, nem dormita. É o que a gente ouve a palavra de Deus falar. Então, quando Deus, então, prepara esse jardim, e é interessante, né, que no capítulo 3, quando homem e mulher estão ali perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento do bem e do mal aqui não tem nada a ver com ciência, tá? Não é esse conhecimento científico, não é esse conhecimento que a gente tem de conhecimentos gerais, não é isso. Porque isso é bom que a gente tenha, cada vez mais, estude bastante, estou deixando aí um recado para os jovens, né? não só para os jovem, para os adultos também, para os velhos, para, enfim, para todo, todo mundo, porque é preciso estudar sempre, né? é bom. Mas não é isso, não é esse tipo de conhecimento. O tipo de conhecimento do bem e do mal era, era aquela pureza inicial que o homem tinha, que a mulher tinha, e que de repente perde. Porque o texto, no capítulo 3, vai dizer que a partir do momento que o homem cai, que o homem como humanidade, a partir do momento que ele cai, a primeira coisa que eles notam é que eles estavam nus. Olha que simplicidade. Você percebe? Eu vou comparar de novo com uma criança. Aquelas crianças estão começando a andar. Pode deixar sem fralda. O menino sai correndo com blim, 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 blim balançando, tem algum problema disso? não tem, a menina tem algum problema de mostrar a pepeca? não tem mas quando a gente vai crescendo isso vai nos tomando, não é só pudor irmãos porque pudor havia quando eles não tinham caído porque era um pudor santo de olhar um para o outro qual o problema disso? Um detalhe, não é que eles não se desejavam, não, sabe? Porque Deus falou para eles: olha, vocês se unam e vão tendo filho aí. Vamos lá, vamos crescer, vamos multiplicar, enche esse jardim de, 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 de criança. Parafraseando aqui, né? O Jardim Guanabara, ele está voltando a ter as crianças de novo, né? Que beleza isso! Que bom saber, que bom ouvir barulho de criança hoje de manhã, né? eu não sei qual criança que estava chorando, não sei se era o Gutinho que já estava reclamando, me tipo, batiza logo, me batiza logo, estava chorando hoje aqui de manhã, né? que delícia ouvir choro, barulho de criança na igreja, mas Deus diz, olha só, povoou em esse jardim, era a pureza do relacionamento, eles provavelmente, eles iam se relacionar sexualmente, mas a partir do momento que eles tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles notam é isso, a gente está pelado, está errado, como está errado? Acaba-se a pureza, corta-se o relacionamento com Deus. E o detalhe interessante é que o que o texto, a partir do capítulo de número 3, conta para a gente é que aparece uma serpente aí no meio. Uma serpente aparece no meio e diz assim, é assim que Deus disse para vocês? E eu, disse, e eu digo aqui para vocês, porque aparentemente parece que é só Eva que está aqui, né? Tomando da maçã, come... Falei, Ixi, vou lá dar para o Adão, não, pelo que eu entendo os dois estão aqui, os dois, porque veja bem, a serpente chega para a mulher e diz assim, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, de toda, a mulher responde o seguinte, do fruto das árvores do jardim podemos comer, das árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Daquela que, experimentando, comendo o fruto divino, seria aquele que, para manutenção eterna nossa, para sempre com Deus, sem problema algum. E a mulher diz, do fruto das árvores do jardim, a gente pode comer. Mas da que está no meio do jardim, disse Deus... Dele vocês não podem comer, nem toquem nele, para que vocês não morram. A serpente vira para a mulher e fala assim, é certo que vocês não vão morrer. E completa, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e serão como Deus. Veja-se de repente, algumas vezes, nós não queremos ser como Deus. Quando a gente pensa que a gente é imprescindível, quando a gente acha que ninguém pode viver sem nós, quando nós pensamos que nós somos indispensáveis para todas as coisas, quando nós achamos que nós somos o máximo, quando nós pisamos nas cabeças das pessoas que achamos delas serem menores que nós, quando nós maltratamos as pessoas, quando a gente fala uma palavra dura para as pessoas, a gente está querendo se colocar mais alto do que as pessoas. Mas nós não somos. Porque nós somos todos iguais. Nós somos pecadores. Como a gente acabou de cantar, mesmo sendo pecador, Deus continua a nos amar. Sim, é verdade. Mas o fato é que nós não podemos deixar o pecado tomar conta da gente, apesar de sermos pecadores. O que nos dirige a vida não deve ser o pecado. Quem deve dirigir a nossa, a nossa vida é o Senhor. E a gente percebe, então, que a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, porque Deus faz coisa belíssima sempre, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Percebe? Parece que foi uma dentada. Toma aí. Mordo, morde aí também. Sabe quando a gente divide fruta assim com a esposa, né? Morde um pedaço, morde outro. Ou então faz igual aquele desenho animado do vagabundo e da... De quem? Eu não entendi. Dame o vagabundo. Isso. Que estão lá no prato de macarronada, né? e cada um começa a... e no final dá aquele beijinho, os dois cachorros lá da Disney, né? Disney, não é isso? Parece que foi uma coisa assim, a mulher toma do fruto, morde, toma aí, e o marido também come, mas veja bem, os dois erram aqui, são os dois errados, porque muitas vezes a pessoa quer colocar, e, e, e tem muitas pessoas estúpidas no sentido do, do não conhecimento, nem né? ignorantes no sentido do não conhecimento, que vai dizer que a Bíblia é machista, que fica colocando culpa na mulher. Nesse caso aqui, não. São os dois. Homem e mulher. O osso dos ossos e a carne da carne. Os dois erraram. Porque todos nós erramos e carecemos da graça de Deus. É isso que a palavra nos indica. É isso que a palavra nos fala. Então, abriram os olhos e perceberam que estavam nus. E perceberam que estavam nus. Já pegaram ali um bocado de folha de figueira para poder tampar as suas partes. Que eram tão aprazíveis, tranquilas de viver e conviver. Parece como, como aquele poema de Drummond que diz, né, no meio... Do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Parece repetitivo, né? Mas é a árvore aqui. É o erro. E que diz assim: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma serpente. No meio do nosso caminho, muitas vezes, aparecem serpentes. Aparecem pedras que nos fazem tropeçar. Ou pedras que querem nos fazer tropeçar. E o detalhe interessante, eu já contei isso aqui uma vez, né? Parece com aquela, com aquela piada de grego que, que tem uma casca de banana ali. E o grego diz assim, ai ah, Jesus, já vou eu cair de novo porque a pedra está ali, mas parece que a gente não quer ver. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali. E sabe o que era plantado do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pelo menos assim eu entendo o texto dizer, porque veja bem, versículo de número 9, do solo fez o Senhor Deus brotar, toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim tinham essas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era fácil escolher só a árvore da vida? vamos nos colocar no lugar de Adão, vamos nos colocar no lugar de Eva, pergunto para você aqui agora, é fácil a gente tomar da mão só o fruto do árvore, da árvore da vida? Ou por vezes eu, e por vezes você, esticamos a mão, e tomamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era nem para a gente tocar nela, Acontece só comigo isso, creio que não, mas como eu disse, o plano da salvação já estava formado, Adão e Eva, aquele casal inicial ou aquela humanidade inicial ali naquele jardim porque a gente sabe que quando eles tomaram, Deus falou assim, olha, não tem jeito. E a gente vai perceber que o homem foi expulso, versículo 24 do capítulo 3, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida estava ali, acessível, no meio daquele jardim belíssimo. A árvore estava plantada ali. Era muito fácil, era muito tranquilo a gente se desfrutar dessa árvore belíssima. Mas não é isso que acontece. Junto com Adão, eu e você fomos expulsos desse jardim. E esse jardim está perdido, muitas pessoas, né, muitos pesquisadores aí, geográficos tal, já tentaram ver aqui que lugar é esse aqui, desse jardim que foi plantado no Oriente, pega lá o rio Frates, faz umas medições lá tal. Não tem jeito, não vai achar mais esse jardim no lugar onde Deus havia plantado. Mas o detalhe interessante é o seguinte, versículo 23 do capítulo 3, vai dizer o seguinte, o Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Deus está cuidando desse jardim para a gente ainda, para que a gente volte a habitar nele. Antes de Cristo, lá no início da criação em Adão, que é chamado o tipo de Cristo, o tipo de Cristo que é chamado a obediência, o tipo de Cristo que é chamado ao relacionamento pessoal com Deus, o tipo de Cristo que conversava, que caminhava com Deus no jardim, que tinha essa possibilidade de hoje estarmos no mesmo jardim com Ele, caminhando com Adão, sem problema algum, só que Ele cai, Ele faz o que não devia, e aí então, se faz o que não devia, Estamos juntos com ele, pois somos descendência dessa criação. E aí, então, Deus, ele, já tendo esse plano de Deus preparado para a nossa salvação, a gente imagina o seguinte. Adão não deve ser o nosso exemplo. Ele é um tipo de Cristo que foi chamado ao relacionamento. Para que eu para que de uma vez por todas essa distância que nós ficamos desse jardim pudesse ser reunida de novo, Deus veio à terra. Deus pisou nessa terra em Cristo Jesus. Ele se tornou carne e pisou nessa terra. O nosso exemplo poderia ser o exemplo dos nossos pais. E aí eu digo para você, Mariane, filha, o exemplo maior para a sua vida é Jesus Cristo. A gente pode até acertar de vez em quando, não é Isaura? Mas o exemplo maior, absoluto, é Jesus Cristo. Não há como ter outro, porque assim como Adão foi chamado ao relacionamento perfeito com Deus, mas ele teve a sua escolha errada, o próprio Deus pisou na terra em Cristo Jesus que também foi chamado ao relacionamento pessoal íntimo com Deus. E diferente de Adão, Cristo resolveu obedecer. Cristo resolveu fazer a vontade de Deus. Não é isso que a gente ouve Jesus falar ali quando estava prestes a ir à cruz, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para Adão? Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas coma, deleite-se com todas as outras, inclusive a árvore da vida. Adão poderia ter tido essa, esse trato, mas ele não quis isso. Jesus, então, veio à terra. E agora, para que nós, então, possamos desfrutar dessa árvore da vida, a gente tem um nome que foi falado aqui nessa manhã, a videira verdadeira. Nós somos os ramos, os ramos dessa videira. Jesus Cristo é o caule, é o tronco dessa videira e nós somos enxertados nele. Não há outro caminho que nós possamos chegar à árvore da vida que não seja por Jesus Cristo. Adão tinha esse caminho livre antes de Jesus, Adão tinha livremente o caminho, o acesso direto à árvore da vida, só que ele falhou, com ele falhamos juntos com ele, Deus então se manda, se envia como próprio exemplo, para que nós cheguemos a essa árvore da vida, ele manda a própria árvore da vida ao nosso encontro, Jesus Cristo, por isso é que a gente vai entender que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso é que Jesus diz que vai, vai dizer em João que eu sou a ressurreição e a vida. E João 6, vai dizer que Ele é o doador da água da vida. Que todo aquele que o procura e quiser procurá-lo, recebe de graça a árvore, a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho a verdade e a vida, você só pode chegar a Deus se for por Cristo Jesus, e por fim a gente vai entender que Deus criou seres dotados de vontades, nós temos vontades. ou não temos, eu tenho as minhas vontades, você tem as suas vontades, talvez a sua vontade nem seja, nem, muitas vezes nem converse com a minha vontade, e a gente vai estar chegando num momento complicado esse ano, hein? De vontades. Olha aí, as vontades chegando aí de novo. Né? As vontades políticas estão. mexem com, o nosso, com a nossa vida, né? Pelo amor de Deus. Não tome da árvore do conhecimento do bem e do mal político. Mas coma da árvore da vida de Deus. Por favor, já estou pedindo aqui com antecedência. Por favor. Para que a gente não tenha aqui no nosso meio de novo o cheiro de Adão brotando pelos sentimentos, pelos nossos poros. Para que a gente não tenha aqui de novo aquele embate ridículo, maligno, do demônio que houve aqui, inclusive no seio dessa igreja. Não! Paremos com isso. Porque o que nos une, já vou logo dizendo, não é Lula e nem Bolsonaro. O que nos une é Cristo Jesus. O que nos identifica não é uma cor, não é um partido, é Cristo Jesus. E como você imagina o corpo de Cristo esfacelado? Não há como. Somos unidos, somos um em Cristo. Não podemos deixar nem política e nem qualquer outra coisa desse mundo interferir na nossa caminhada rumo à árvore da vida que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Aquele relacionamento perdido lá em Adão, lá no Éden. Eu quero desfrutar desse jardim de novo. Você quer? Caminho com Cristo. Caminho com Cristo. E é o que Apocalipse diz para gente, para a gente poder fechar. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. É isso que Apocalipse vai fechar o capítulo 22, falando justamente isso. Bem-aventurados vocês que lavam que são lavados no sangue do Cordeiro, para que assista a vocês, para que vocês tenham direito a tomar desse fruto da árvore da vida e vivam para sempre com Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. É a sua. Vivamos, então, essa esperança. Porque esse plano que... Começou de uma forma belíssima e que foi colocado na mão do homem e da mulher que destruíram esse plano belíssimo de Deus. Deus mesmo vem em Cristo e restaura esse plano. Na verdade, o jardim já está plantado de novo. Viu? Talvez os nossos olhos não possam ver agora mas tenha certeza de que o jardim já está preparado de novo. Já está lavrado, como Deus aqui, né? Deixa o homem de fora enquanto Deus lavra a terra, enquanto Deus prepara a terra, enquanto Deus organiza o jardim, provavelmente o homem destruiu. Mas esse jardim já está plantado de novo. Para mim e para você. Corra na direção desse jardim. E para você encontrar esse jardim, não há outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que somos salvos, a não ser Cristo Jesus, a árvore da vida, que ele te alimente, e que você se alimente desse Jesus, para todo sempre, para a glória do próprio Senhor, em nome de Cristo, amém e amém.